0: Im heutigen Video lernst du was Abracadabra ist, was das DeFi-Protokoll besonders macht und auch drei Wege, wie du damit Geld verdienen kannst. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich dessen fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Falls dir das zu sagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken. Und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video rein starten. Und zwar schauen wir uns heute Abracadabra gemeinsam an, was primär ein Landing und Borrowing Protokoll ist. Primär auf Ethereum, aber wie du hier sehen kannst, ist es auf vier verschiedenen Chains verfügbar, wobei man hier sagen muss, Avalanche und Phantom ist einfach das TBL, das Total Value Locked, so gering, dass ich das jetzt immer eher ausklammern würde. Das heißt, primär aktiv das Protokoll auf Ethereum und sekundär auf Arbitrum, auf dem Second Layer von Ethereum. Wie du auch hier sehen kannst, beim TVL im Zeitverlauf hatte das Protokoll tatsächlich mal mehr als 6 Milliarden TVL. Warum das jetzt mittlerweile so stark gesungen ist, das schauen wir uns im heutigen Video ebenfalls gemeinsam an. Aber 6 Milliarden ist schon eine ziemliche Hausnummer für den DeFi Space. Also da hat es mal ganz vorne mitgespielt, aber dann in der Zwischenzeit mittlerweile ist das Ganze doch auf eine... ja ein gutes Stück gesungen, sagen wir so. Das Protokoll selbst hat auch zwei eigene Tokens, und zwar zum einen das Magic Internet Money, das ist der Stablecoin von dem jeweiligen Protokoll, der überkollateralisiert ist und an den US-Dollar gepackt ist, wie du auch hier gut sehen kannst. Der Pack wurde relativ gut eingehalten jetzt über die letzte Zeit. Und warum der Rang hier mit 2885 relativ weit hinten ist, kann ich mir nicht ganz erklären, weil das Market Cap an sich eigentlich dafür spricht, dass der weiter oben ranken sollte. Ich habe das da mal nachgeschaut bei CoinGecko, da steht er ja derzeit auf Rang 276. Eventuell gibt es da einfach bei CoinMarketCap noch irgendwelche Voraussetzungen, die ein Token oder ein Stablecoin erfüllen muss, dass er weiter vorne mit ranken kann. Aber was das genau ist, da kenne ich mich persönlich nicht aus. Dann noch der zweite Token, das ist der Spell-Token, also Spell wie der, wie der Zauberspruch der derzeit steht hier auf dem Rang mit 309. Und das ist auch der Governance Token von diesem DFA Protokoll. So wenn wir uns mal die App hier von Abracadabra ein bisschen genauer anschauen, siehst du hier beispielsweise die Cordran, so wird es da genannt. Also Cordran, das Englische für den Kochkessel, so wie bei den Magiern, wo sie ihre Rezepte und so weiter zusammenbrühen. Also das sind die Cordran hier. Bei anderen Protokollen würde man sagen, das sind einfach die verschiedenen Wortarten, die es gibt, beziehungsweise die Kollateratypen, die man als Kollateral als Sicherheit hinterlegen kann den entsprechenden wort und Damit ihr sehen kannst, gibt es eine, ich würde mal sagen, eine relativ ordentliche Auswahl hier auf Ethereum. Wichtig. Es kommt natürlich auch darauf an, auf welchem Netzwerk du tatsächlich tätig bist. Hier waren sogar noch mehr Netzwerke angezeigt als bei Deepernama. Da schauen wir nachher auch noch direkt rein. Aber die Main, also die Hauptnetzwerke sind definitiv Ether und hier Arbitrum. Auf Ether, also das auf Ethereum hier, da sehen wir eine relativ große Auswahl und du siehst auch hier auf der rechten Seite direkt die Kondition, dass wenn jetzt beispielsweise hier deine gerappten Bitcoins als kollateral unterliegen würdest und dann einen Kredit aufnimmst, das heißt du auf den Kredit hier fünf 5% sitzen. Wir können auch einfach mal draufklicken und ein paar mehr Infos bekommen. Und wie du siehst hier auf der rechten Seite sehen wir das Maximum Collateral Ratio von 85%. Prozent bedeutet im Wesentlichen, wenn du 100$ Dollar an Ether oder beziehungsweise in gerappten Bitcoins als kollateral unterlegst, dann kannst du maximal einen Kredit aufnehmen von 85 Dollar. Und wenn man das dann umrechnet, in eine Überversicherungsgrenze haben wir hier eine Überversicherungsgrenze von 117,6%, was sich definitiv sehen lässt. Also da gibt es definitiv ineffizientere Protokolle. Es gibt allerdings auch noch ein paar effizientere Protokolle. Jetzt beispielsweise bei Wrapped Bitcoins, die DeFi-Frank-Plattform, wo die Überversicherungsgrenze derzeit nur bei 110% Prozent steht. Das gilt zumindest hier für Wrapped Bitcoins. Wir können auch nochmal zurückgehen uns Das ganze mal für Ether anschauen. Hier, gerappte Ether. Wenn wir da mal drauf schauen, haben wir ja eine Collateral Ratio von 90. Das ist schon sehr effizient. Bedeutet für 100 Dollar maximalen Kredit von 90 Dollar. Und wenn man das wiederum umrechnet, eine Überversicherungsgrenze hätten wir eine Überversicherungsgrenze von 111,1 Das heißt, minimal ineffizienter im Vergleich zur Liquidity trotzdem was Effizienz geht, also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Nur eben die ganzen Zinskonditionen und so weiter, die sind anders, auf die kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Das gilt zumindest hier für Ethereum. Wir können uns das Ganze auch mal hier für Arbitrum gemeinsam anschauen, indem einfach mal das Netzwerk wechseln. Und wie du siehst, gibt es hier bei Arbitrum in Summe nur zwei verschiedene Kollateraltypen, die du hinterlegen kannst. Zum einen gerappte Ether und zum anderen Magic GLP. Was genau das ist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber wenn wir uns mal das mit gerappten Ether hier ein bisschen genauer anschauen, sehen wir hier eine Kollateral. Ratio von 85%, das heißt auf Arbitrum ist das Ganze deutlich ineffizienter im Vergleich zu Ethereum, weil du hier bei Ether dann eine Überversicherungsgrenze hast von ungefähr 117,6%, wenn man das Ganze umrechnet. Aber dafür auch geringere Zinsen in Höhe von 0,5% und wir erinnern uns zurück, bei war das Ganze ja auf 5%, das heißt, du zahlst auch hier dann definitiv weniger Zinsen dafür in dem Moment, wo du hier einen Kredit aufnimmst. Jetzt, was Abracadabra im Vergleich zu anderen Lending- und Borrowing-Protokollen besonders macht, ist ganz klar die Tatsache, dass du ja relativ viele Interest-Bearing-Tokens als Kollateral erleben kannst. Das heißt, Merzap-Tokens, die dir Rewards erwirtschaften, die du hier nochmal zusätzlich beleiden kannst und dementsprechend natürlich auch die Rendite, die du dadurch erwirtschaftest, nochmal selbst heben kannst. Jetzt beispielsweise, wenn wir hier nochmal ein paar Beispiele durchgehen, wir haben hier Jörn, geräppte Ether. Das heißt, das ist ein Token beispielsweise, der dir eine Rendite erwirtschaftet, auch geräppte Ether. Wir haben hier S-Spell, das ist die gestakte Form von Spell, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und beispielsweise Jörn Dai, das ist wiederum der Wort auf Yearn Finance, der ebenfalls eine Rendite erwirtschaftet auf Dai. Wir haben Convex, in Free Pool, den du hier hinterlegen kannst. Wenn wir da mal einfach draufklicken, siehst du hier auch von den Gebühren her, ist es ist leicht anders im Vergleich zu anderen Protokollen. Und zwar haben wir hier je nach Kollateratyp einmal eine Borrow Fee, das ist das, was im Prinzip anfällt, einmalig in dem Moment, wo du deinen Kredit aufnimmst. Dann haben wir Interest Rate, also die Zinsen, die du zahlen musst, jedes einzelne Jahr, nur auf den Kredit. Wir von hier beispielsweise 1,5 Und achten die Liquidation Fees, solltest du tatsächlich liquidiert werden. Und das solltest du natürlich immer vermeiden. Aber auch die Liquidation Fees, je nachdem, was für ein Kollater Kollateraltyp du hinterlegst, ist die so ein Stück weit anders. Aber ja, für den Fees her würde ich sagen, hält sich es absolut in Grenzen. Jetzt bei Bitcoin, gerappten Bitcoins und Ether sind die Zinsen 5 Prozent. 5% sind ich ohne, aber es gibt auch da Protokolle, die, ich sag mal, so ein Stück weit ineffizienter sind. Von daher, es ist noch im Rahmen, aber 5% im Vergleich zu. Aave, Maker und den ganzen anderen großen Protokollen auf Ethereum ist vergleichsweise doch ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass du auch deine eigene Position, also gerade die Interest-Bearing-Tokens, dass du die auch entsprechend hebeln kannst. Und zwar kannst du das hier machen. Also das ist die, ich sag mal, konveniente Variante, indem du das Ganze über einen Leverage-Wort machst, weil es gibt zwei verschiedene Wortarten. Es gibt zum einen den Borrow-Wort. Ward heißt im Wesentlichen, du kannst hier auf der linken Seite dein Kollateral auswählen, wie beispielsweise gerappte Bitcoins, dann hier wie viele Stablecoins, wie viele MIMP du als Kredit aufnehmen möchtest und dann kannst du mit den Stablecoins und lassen, was auch immer du möchtest. Du kannst damit deine eigene Position hebeln, du kannst damit ins Liquidity Mining bei einem anderen Protokoll gehen, da bist du komplett frei. Du kannst das Ganze allerdings auch komplett automatisch machen, mit diesem Leverage-Wort, das ist vergleichbar mit, fast beispielsweise schon mal Maker benutzt hast, mit der Oasis-Oberfläche, da gibt es ja auch diese Multiply-Worts und genau das gleiche ist im Prinzip hier, dass du direkt einen Hebel aufbauen kannst. Wenn wir das jetzt mal hier beispielsweise machen, suchen wir mal irgendwas mit gerappten Ether, nehmen wir mal hier Jörn gerappte Ether, sagen wir mal, wir wollen beispielsweise 10 von denen hinterlegen und wir tun das Ganze hebeln mit einem, sagen wir mal, 3x-Hebe, Das siehst du hier auf der rechten Seite, dass dir direkt berechnet wird, was für eine APY du damit verdienen kannst. Gut, die APY von 2,86%, die hält sich jetzt hier im Rahmen, aber wie gesagt, das ist ja nur ein Beispiel, da gibt es ganz viele andere Interest-Bearing-Tokens, die du hier hinterlegen kannst, wo du dann die Rendite einfach hier mit dieser Funktion relativ einfach multiplizieren kannst. Wichtig ist nur, dass in dem Moment, oder bevor du sowas machst, dass du dir auch einfach bewusst bist, dass in dem Moment, wo du das Ganze hebest, geht natürlich auch dein Liquidationspreis nach oben. Das heißt jetzt hier nicht einfach denken: Ach ja, ich bin uns immer dem maximalen Hebel, weil maximaler Hebel heißt natürlich dann auch, dass dein Liquidationspreis maximal hoch ist und dass du relativ schnell liquidiert werden kannst. Das heißt, da auch immer mit berücksichtigen, dass du immer dann, wenn du einen dezentralen Kredit aufnimmst, natürlich immer das Liquidationsrisiko hast und dementsprechend auch immer deinem Wort so ein bisschen managen musst, im Auge halten musst, damit das Ganze eben nicht passiert. So, dann kommen wir jetzt zum Staking. Und zwar kannst du hier zwei verschiedene Arten von Staking machen. Zum einen S-Spell und zum anderen M-Spell. Also wie gesagt, Spell ist im Prinzip der native Token, der Governance-Token von diesem und wenn du das dann umtauscht, also deine Spell in S-Spell oder auch die andere Form Spell in M-Spell, dann bekommst du jeweils einen Teil von den Fees, die anfangen bei der ganzen Plattform. Und mit Fees meine ich da konkret beispielsweise diese Borrowing Fee, das in dem Moment, wo du einen Kredit aufnimmst oder wo andere Leute einen Kredit aufnehmen, dass du dann davon teilbekommst, wie beispielsweise Fees im Sinne von den Zinsen. Also jedes Mal, wenn irgendjemand einen Kredit offen hat, muss du ja auf die, auf die offene Position jährliche Zinsen bezahlen. Und dann haben wir auch noch weitere Fees, wie beispielsweise Liquidationsfees und so weiter. Und an diesen ganzen Fees kannst du im Prinzip mitverdienen in dem Moment, wo du das native Token oder beziehungsweise den Governance Token von diesem Protokoll hältst. Spell Token und denen hier in dieses Staking gibt es zu S-Bell es beziehungsweise auch M-Spell ist. Und beide diese Tokens kannst du auch dann in der Mord, wenn du das möchtest, nochmal hinterlegen. Wenn es das Ganze hebeln, das heißt, dass du dann auch erhöhte Fees bekommst. Also da bist du komplett flexibel. So, dann kommen wir jetzt zu diesem Magic Ape und diesem Magic GLP, weil jetzt wird es wirklich ein bisschen Magic. Jetzt ist im Prinzip DeFi Lego vom Feinsten, und zwar, dass du hier beispielsweise über Abracadabra deine Ape Tokens, also Ape Token ist ein relativ bekannter Token, dass du die über Abracadabra staken kannst, also umwenden kannst in den Magic Ape Token. So wie ich das verstehe, ist es Prinzip einfach nur das ganz normale Staking von diesem Ape Token, was irgendwann live ging Anfang Dezember 2022. Und das Besondere hier, wenn du das Ganze über Abracadabra machst, ist nicht nur, dass die APY derzeit noch mit über ja, über 120% relativ hoch ist, wobei die auch hier, wenn wir uns mal den Safe Love anschauen, sich im Safe-Love sehr stark gesunken ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so hoch bleiben. Wir sehen ja auch hier die Tendenz, die gerade immer mehr im Fein ist. Sondern das Besondere hier, was was Kadapra macht, ist einfach die Tatsache, es ist sämtliche Rewards von dir automatisch compounded. Das heißt, du brauchst ja nicht selbst irgendwie Rewards claimen und dann wieder entsprechend das Ganze reinvestieren, sondern das was macht das Protokoll vollkommen automatisch und dafür, dass es dir die Arbeit abnimmt, hast heißt, du dafür auch eine 1% Protocol Fee auf die, auf die ganzen Rewards, die du damit erwirtschaftest, was aus meiner Sicht absolut okay ist. So, das Besondere, wenn man das jetzt sowas, also so diese Magic Apes tatsächlich bei Abra Kadabra hat, ist die Tatsache, dass du die dann einfach auch als Kollateral belayen kannst. Das heißt, du kannst hier beispielsweise als Asset auswählen, den Magic Ape. Und kannst du deine Magic Apes, also die gestakte Variante davon, sagen wir mal, du hast 10 Stück davon, könntest du hier nochmal entsprechend hebeln, sagen wir mal eine 3X-Hebel und dann siehst du hier auch natürlich auf der rechten Seite, wie die APY mal nicht mehr 120% ist, sondern mal kurz hochgehen kann auf ganz satte 500% in dem Moment, wo du das entsprechend hebelst. Also ja, das lässt sich definitiv sehen. Was du hier allerdings auch berücksichtigen musst, ist, dass die Zinsen derzeit hier mit 18% auf dein Kredit schon relativ hoch sind. Das heißt, von dem, was du hier verdienst, geht natürlich auch ein gutes Stück einfach dann weg, über das Jahr gesehen, dafür, dass du einfach diesen Kredit offen hältst. Aber ansonsten kann man sich nicht wirklich beschweren, wenn man überlegt, okay, ja, ich zahle vielleicht 8%, 18% Zinsen, bekomme allerdings derzeit Rewards in Höhe von 500%. Das ist ein Deal, den man definitiv eingehen kann. Aber wie gesagt, alles, was hier mit diesen Hebeln zu tun hat, nie einfach blind machen, immer auf den Liquidationspreis achten, dass da ja nichts anbrennen kann. Aber an sich ein ziemlich cooles Feature von ein dass man solche Sachen einfach komplett automatisieren kann. Du brauchst ja keinen Finger krumm machen, nur trotzdem eine ordentliche api wirtschaften. Und jetzt noch das Pendant zu Magic Ape, Magic GLP, also den GLP-Token von GMX. Also das dürfte jetzt für alle relevant sein, die im allgemeinen Fan sind von der GMX-Plattform, genauso auch wie ich das persönlich bin, wo du ja selbst bei dieser Trading-Plattform deine Liquidität zur Verfügung stellen kannst, in Form von diesem GLP-Token. Und diesen GLP-Token, wenn du den hast, kannst du den ebenfalls hinterlegen, bei Apacadabra, alle nur auf Arbitrum, also weil ja auch Gmx nur auf Arbitrum entsprechend läuft und da kannst du das dann umwandeln in Magic GLP, auch da ist die ganze Magic D, das im Prinzip sämtliche Rewards die du damit erwirtschaftest, derzeit ungefähr, ja knapp 24% sind, die werden automatisch gecompounded und dafür, dass sie dir im Prinzip das Ganze vereinfachen das du heißt hier dann wiederum 1% Protocol Fee und wieder das Besondere hier dass du diese Magic GLP dann entsprechend auch belegen kannst, das heißt Du kannst ja beispielsweise sagen, hey, ich habe zehn von diesen Tokens und tue das Ganze nochmal hebeln, beispielsweise auf einen 3x-Hebel und wie du hier sehen kannst auf der rechten Seite, die APY, die dann ansteigt auf über 70%. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Auch da muss man natürlich immer das Liquidationsrisiko im Auge behalten. Also theoretisch könntest du hier hochgehen auf 5x, würde bedeuten, dass du dann mit einem normalen GEP token von GMX sogar eine Rendite erwirtschaften kannst von 117%, Prozent, was schon ziemlich gewaltig ist. Aber wie gesagt, da muss man danach immer einfach den Liquidationspreis im Auge behalten. Von daher lieber ein bisschen zu konservativ als zu riskant an das Ganze rangehen. Nicht, dass du dann bei einer Liquidation einfach einen Teil wieder entsprechend verlierst. Jetzt eine Sache, wo ich persönlich nicht so ganz schlau geworden bin, ist dieser Stablecoin Magic Internet Money, der an den US-Dollar gepackt ist. Und wie man sehen kann, wenn wir uns mal den Safe-Love anschauen, also von Beginn an, komplett konstant, also keinen größeren Aussetzer. Nicht mehr während einem D-Pack von Terra, also von, vom USD von Terra, ist das Ganze hier gedepackt. Also an sich vom Chart her sieht das 1A sauber aus, genauso soll das aussehen bei einem dezentralen Stablecoin. Jetzt, wie genau Magic Internet Money tatsächlich seine Pack hält, habe ich nicht so genau herausgefunden. Ich habe zwar versucht, hier in den Docs das Ganze nachzulesen, aber was hier im Wesentlichen drin steht, ist einfach nur so. Allgemeines Blabla, das aus meiner Sicht nicht ausreicht, um einen Stablecoin tatsächlich stabil zu halten. Was hier im Wesentlichen gesagt wird, ist, hey, wenn der Preis zu günstig ist, also unter einem Dollar ist, dann macht es natürlich Sinn, dass wenn irgendwelche Leute noch einen offenen Kredit haben, dass sie dann den Stablecoin zu günstig einkaufen und damit dann den einen Kredit zählen. Macht ja an sich auch Sinn. Wenn es zu teuer ist, gibt es natürlich einen Anreiz an die ganzen Leute, dass sie diesen Stablecoin minden und dann verkaufen, das heißt auf den Markt werfen, sodass der Preis wieder nach unten geht. Macht ebenfalls Sinn. Dann, was hier gesagt wird, mit von wegen, hey, wenn es dann irgendwelche Preisunterschiede gibt zwischen verschiedenen Märkten, wird das Ganze ausarbitragiert und meistens wird das Ganze auch nicht manuell ausarbitragiert, sondern durch irgendwelche automatischen Bots. Macht ebenfalls Sinn. Was hier allerdings nicht drin steht, ist, naja, was passiert denn in dem Moment, wo einfach der ganze Stablecoin, also auf verschiedenen Märkten, einfach zu günstig ist? Wenn auf verschiedenen Märkten überall was ich jetzt beispielsweise bei 95 Cent steht. Wie schafft man dann, den Stablecoin wieder nach oben zu bekommen? Weil alles, was man hier hat an den Mechanismen, sind alles nur irgendwelche Softpack-Mechanismen, also einmalige Anreize an den Nutzer, aber nicht so, dass man da jetzt die ganze Zeit das Ganze ausarbitragieren kann, bis der Pack ents entsprechend wieder da ist. Von daher... Ich weiß nicht, ob da einfach nicht die Docs ganz vollständig sind oder ob da vielleicht einfach in Safe noch irgendwie was dazu kam. Wenn wir uns das Chart anschauen, kann man da nichts dazu sagen zu diesem Stablecoin. Und zusätzlich von der Logik her, allein dadurch, dass man Ether hinterlegen kann mit der Überversicherungsgrenze von 111 Prozent, haben wir dort natürlich schon einen Hardpack-Mechanismus. Höhere Preise ist 1,11$ Dollar elf, keinen Sinn ergeben, weil ab dem Zeitpunkt kann man wirklich dann diesen Loop drehen und das Ganze wieder runterbringen. Von daher, naja, in der Theorie sehe ich die Möglichkeit, dass dieser mim Stablecoin mal einfach im Gesamten zu günstig wird. Und ja, da gibt es kurzfristig einmalige Anreize an die ganzen Leute, die beispielsweise einen offenen Kredit haben, dass sie das ausnutzen. Aber ob das ausreicht, damit der Pack dann tatsächlich wiederhergestellt ist, bin ich mir unsicher. Allerdings für dich als Kreditnehmer... Kann es ja eigentlich relativ egal sein, weil wenn wirklich das Worst-Case-Szenario das ist, dass das Stablecoin mal irgendwann depackt, allerdings nach unten, ist es natürlich für dich das Allerteuerste, weil in dem Moment, wo du natürlich irgendwelche Kreditschulden hast in einem Stablecoin, der im Safe-Lauf weniger wert wird, musst du dann irgendwann mal später weniger zurückzahlen als Kredit. Von daher. Das wäre auf jeden Fall was, was ich mir ein bisschen genauer anschauen würde in dem Moment, wo ich jetzt beispielsweise diesen Mim Stablecoin einkaufe, also nicht als Kreditschuld habe, sondern wenn ich jetzt beispielsweise mich in, dafür entscheiden würde, dass ich mit dem MIMS Stablecoin irgendwie ins Liquidity Mining gehe, dann will ich auch wirklich sicher gehen, dass er das seinen Pack halten kann und nicht irgendwie mal zu günstig wird. Aber in dem Moment, wo es einfach nur darum geht, dass ich offene Kreditschulden habe in diesem Stablecoin, Hätte ich da persönlich jetzt keine Bauchschmerzen damit, also ich meine, wir haben ja auch zumindest ein Hardback-Mechanismus irgendwo bei einem Dollar 11 und vielleicht sind da einfach noch zusätzliche Mechanismen mit einem Spiel, die einfach nirgends hier in den Docs entsprechend dargestellt sind, das kann auch sein. Aber ich sehe gerade erst hier diese Nachricht, dass ab jetzt, wohl es gab irgendwie ein Update bei diesem Protokoll, was dazu geführt, dass man jetzt im Prinzip die ganzen Zinsen, die anfallen, nicht auf die offene Kredithöhe zahlt, sondern auf, den, auf dein Kollateral was natürlich für dich als Benutzer eher uncool ist, weil in dem Moment, wo du jetzt beispielsweise 5% saß auf dein gesamtes Kollateral, ist ja natürlich deutlich mehr im Vergleich zu, wenn du 5% nur auf den Kredit saß. Also das muss man da berücksichtigen. Aber ja, ist natürlich dann auch gut für die ganzen Leute, die jetzt beispielsweise dieses Staking betreiben mit diesem Spell-Token, weil die bekommen dann dann natürlich die ganzen Zinsen oder beziehungsweise die Gebühren ab. Anyway, zurück zum Thema. Der Titel vom heutigen Video ist ja, dass ich dir drei verschiedene Wege zeige, wie du mit diesem Protokoll Geld verdienen kannst. Die erste Möglichkeit, aus meiner Sicht die attraktivste, auch wenn sie vielleicht ein bisschen langweilig scheint, ist einfach nur die Tatsache, dass du hier verschiedene Kryptowährungen einfach heben kannst. Jetzt beispielsweise hier, gerappte Ether, wenn du denkst, im nächsten Bullback wird das Ganze gut performen, könntest du sagen, hey, ich tue das Ganze heben mit einem. 2x Hebe, habe einen Liquidationspreis von 930 Dollar, wobei ich das schon eher ein bisschen riskant einstufen würde. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter, sagen wir mal 1,5 Hebe, das ist ein Liquidationspreis bei ungefähr 616 Dollar. Das Ether noch so weit fällt, möglich, aber ich würde es mal sagen, eher unrealistisch, also von den Wahrscheinlichkeiten her, Wahrscheinlichkeit ist ich auf jeden Fall da, aber die Wahrscheinlichkeit würde ich nicht sehr hoch einstufen und du würdest trotzdem dann in dem Moment, wo wir in den nächsten Bullrun gehen, dann die 1,5-fachen Kursgewinne entsprechend mitnehmen, was man sich definitiv überlegen kann. Das ist die erste Möglichkeit, gilt natürlich auch für gerappte Bitcoins. Alles, was hier angeboten wird als Kollateral, könntest du hier entsprechend ganz normal heben und damit auf gehebete Kursgewinne setzen. Dann zweite Möglichkeit, wie du mit dem Protokoll Geld verdienen kannst, ist, indem du nicht irgendwelche ganz normalen Tokens auswählst, wie Ether, oder Bitcoins, sondern dass du hier tatsächlich Interest-Bearing-Tokens hebest, wie beispielsweise hier Dai. JUN Dai, also wenn wir da mal drauf klicken, Dai, könntet ihr vielleicht was sagen? Und zwar ist ja Jörn Finance so eine Art e Aggregator, wo du hier beispielsweise deine Dai in so, eine, in so einen Smart Contract von Jörn reinpacken kannst und dann hier beispielsweise eine Rendite erwirtschaftest auf deine Dai in Höhe von 2,57 Prozent. 2,57 Prozent. Ist in Ordnung, haut uns aber, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich vom Hocker. Wenn du das Ganze jetzt hier allerdings heben kannst, sagen wir mal, du hast 10 von denen, und du hebest das Ganze hier nach oben, wie du sehen kannst, also ja, wenn du am 18x hebe, liquidat okay, Liquidationspreis ist schon bei 1 Dollar, sagen wir mal, wir gehen bei DAI auf einen Liquidationspreis von 98 Cent, was DAI so gut wie nie erreichen wird. Also DAI ist unglaublich konstant. Und Da könntest du hier beispielsweise auf Stablecoins, eine Rendite erwirtschaften, von 31 Prozent. Also das lässt sich definitiv sehen und das zeigt auch einfach, wie cool das ist, wenn man tatsächlich Interest-Bearing-Tokens als Kollateral bei einem Protokoll hinterlegen kann und dann das Ganze einfach nochmal so auf eine effiziente Art und Weise das Ganze heben kann. Theoretisch kann man, wenn man sich die Historie von Dian schaut und ein bisschen tiefer einsteigt, kann man vielleicht noch ein bisschen riskanter gehen. Aber sowas würde ich es immer so machen. Lieber ein bisschen zu so wenig riskant als zu viel riskant. Nicht, dass du irgendwann mal liquidiert wirst und dann einfach nur ein Teil und dein Geld entsprechend verlierst. Und noch die dritte Möglichkeit, wie du mit Abracadabra hier Geld verdienen kannst, und zwar, indem du in den nativen Token Spell investierst und dann mit diesen spell dann auch hier das Staking betreibst. Weil dann partizipierst du im Prinzip am gesamten Erfolg dieser Plattform von diesem Tifa-Protokoll mit. Leider ist es hier in der, in der App ein bisschen... Ich sage mal ein bisschen schwammig formuliert, was genau du hier bekommst, wie hoch die API ist und so weiter, wird hier beispielsweise schon gar nicht angezeigt. Ich vermute mal, dass es erst dann angezeigt wird, wenn man hier entsprechend irgendwelche Werte dann oder beziehungsweise irgendwelche Tokens gekauft hat und hier entsprechend einzahlt. Aber sofern ich das richtig gelesen habe, hier in den Docs ist es so, dass in dem Moment, wo du das Staking betreibst, bekommst du anteilig die Zinsen, also die ganzen Zinsen, die die Leute zahlen auf ihr Kollateral. Dann zusätzlich die Borrowing Fee, also die einmalige Gebühr, die anfällt in dem Moment, wo Leute einen Kredit aufnehmen und noch 10% von der Liquidation Fee, die ging ebenfalls an die ganzen Leute, die hier dieses Staking mit diesem Spell-Token betreiben. Das heißt, das ist die dritte Option, aber das wäre auch die Option, wo ich mir ja, wo ich selbst, bevor ich sowas machen würde, auf jeden Fall nochmal eine tiefe Recherche zu dem Token machen würde, gerade wie hat der Performance safe lauf nicht nur in Dollar gemessen, sondern auch in Bitcoin gemessen, wie ist der aufgeteilt worden, ganz zu Beginn, als der Token gelauncht wurde, das heißt, einfach ein bisschen tiefer in die Tokenomics einzusteigen, bevor man dann in sowas hier investiert. Ist definitiv angebracht, mache ich jetzt fürs heutige Video nicht, weil das ein bisschen den, ich sag mal einfach den Rahmen sprengen würde, aber falls ihr da Interesse dran habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dann kann ich so ein Video einfach in der Zukunft mal noch speziell zu diesem Spelltoken hier machen. Wenn man uns jetzt mal die Statistiken von Abracadabra anschauen, dann sehen wir hier beispielsweise, dass das Protokoll schon knapp 100 Millionen an Fees generiert hat, was definitiv eine ziemliche Hausnummer ist. Aber wenn wir da mal reinschauen, ja, also ich sag mal so irgendwann im Jahr 2021, 2022, dort wo auch das TBL mit Abstand höchsten war, da hat das Protokoll natürlich enorm an fies generiert. Aber jetzt so in den letzten paar Monaten ist das Ganze relativ abgeflacht, was auch so ein bisschen... Ja, sich widerspiegelt in dem gesamten TBL von diesem Protokoll. Und das ist auch der Punkt, der mich persönlich so ein bisschen, ich sag mal, stutzig gemacht hat. Gerade hier, dass hier angezeigt wird, dieser 0X SIFO revealed as Quadriga CX Founder. Also ja, das ist einfach so ein Event, dass irgendwie jemand als Founder hier deklariert wurde, dass das tatsächlich hier dazu führt, dass das TVL mal kurz sinkt von 6 Milliard Milliarden auf ungefähr 3 Milliarden. 3 Milliarden an Kapital, was einfach nur rausgeht, weil anscheinend irgendeine Person hier der Founder oder Mitfounder oder Mitgründer von diesem Protokoll ist. Also habe ich da mal eine etwas tiefere Recherche gemacht. Jetzt weiß ist es wohl so, dass dieser 0x SIFO, dass das eine Person ist, die weit bekannt ist von mehreren Protokollen, wie beispielsweise auch Wonderland, was ein relativ bekanntes Protokoll ist. Typen sagt mir jetzt persönlich nichts und auch Abracadabra. Und dieser Michael Patrün ist wohl anscheinend auch der Co-Founder von der Quadriga Exchange. Das könnt ihr schon die ein oder anderen Glocken läuten, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und Anscheinend ist es so, dass diese Person hier, wo schon in den USA im Gefängnis war, für irgendwelche kriminellen Sachen, also an sich, nicht unbedingt das beste Zeichen, wenn, wenn so eine Person dann auch der Founder ist von so einem Projekt, wo man entsprechend sein eigenes Geld investiert. Und da gibt es auch bei Netflix diese ganz bekannte Doku, The Hand for Crypto King. Und zwar geht es da ich sag mal sekundär um den Michael Patrün, um den, dem es hier bei diesem apagada protokoll geht, aber primär einfach darum, dass es eine kanadische Exchange gab, diese Quadriga-Fintech-Solutions, die irgendwann mal, also sofern ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass die irgendwann mal im Jahr 2019 geschlossen wurde, nachdem im Prinzip der CEO, der auch der einzige war, angeblich mit den Private Keys zu den Kundengeldern und so weiter, nachdem der kurzfristig irgendwie gestorben ist. Angeblich. Es gibt auch viele Gerüchte, dass er gar nicht gestorben ist, dass es das alles gefaked war und er ist mit dem Geld abgehauen. Aber ja, anscheinend ist es tatsächlich dazu gewesen, dass ein Großteil der Kundengelder einfach für immer dann verloren waren, weil anscheinend nur eine einzige Person, der CEO selbst, der angeblich gestorben ist, Zugang hatte zu diesen Funds. Unangeblich ist es so, dass jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück zu Abracadabra, dass einer von diesen Co-Foundern dann auch bei diesem Protokoll hier mitgearbeitet hat, und da ist natürlich dann immer so, ich sag mal, die Spekulation, hat dir da mitgeholfen, wurde das Ganze geplant, ähm, hat er eventuell davon profitiert, hat er Anteile von diesem Geld bekommen und lauter solche Sachen, was man ja einfach nicht genau weiß. Aber im Allgemeinen natürlich kein so tolles Zeichen, dass wenn man jetzt beispielsweise in ein DIVA-Protokoll investiert und dann irgendwie rausfindet, dass einer von den Faunern in kriminellen Sachen schon mal in der Vergangenheit mehrfach verwickelt wurde, dann ist es im Allgemeinen eher was, wo man ein bisschen vorsichtiger sein sollte, gerade was Rugpulls und so weiter angeht. Und das bringe ich auch schon direkt zu den Risiken. Und zwar zum einen hast du natürlich das Smart Contract Risk. Mit Smart Contract Risk ist meistens gemeint, dass vielleicht irgendein Hacker eine Möglichkeit findet, das Protokoll zu exploiten. Und in dem Moment, wo du beispielsweise hier auf irgendwelche solche Assets zugreifst, wie Interest-Bearing-Tokens hier in Form von Yearn-Tokens. In dem Moment hast du natürlich auch das mehrfache Smart-Contract-Risk, weil du hier nicht nur auf die Smart-Contracts von abracadabra zugreifst, sondern natürlich auf die Smart-Contracts indirekt von Yearn-Finance. Das heißt, auch da also das multiple Smart Contract Rest, sowas sollte man immer mit berücksichtigen, dass in dem Moment, wo du mehrere Protokolle benutzt, dass das Risiko natürlich auch exponentiell ansteigt, dass das Ganze irgendjemand exploiten kann. Wir können uns auch mal hier bei Diva Lama oder nicht bei Diva Lama, bei DIFA Safety den entsprechenden Score anschauen. Wir sehen wir hier eine 43, wo schon hier rechts daneben in Rot dran steht. Also ja, da würde ich persönlich schon eher Bauchschmerzen bekommen, in dem Moment, wo ich da mein eigenes Geld hätte. Also ja, mit einem Security-Score von 26%, Dokumentation 14%, Testing 47%, code team scheint ganz gut zu sein, aber ja, wenn man einen Overall-Score hat bei Diva-Safety von 43%, dann würde ich sowas vielleicht eher nur mit Spielgeld machen, gerade für irgendwelche High-Risk-Sachen, wo dann auch die Rewards entsprechend hoch sind, wie beispielsweise, dass man hier mit einem kleinen Teil von, seinem, von seiner GLP-Position das Ganze nochmal hebelt und so weiter. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber dass wäre jetzt beispielsweise kein Protokoll aufgrund von so einem Score, wo ich jetzt einen Großteil von meinem Kapital reinpacken würde. Dafür ist es mir einfach zu riskant und dafür gibt es auch einfach zu viele guten Optionen wie Liquidie, Aave, Maker und so weiter, die sich schon seit Jahren etabliert haben, warum denn ein unnötiges Sicherheitsrisiko eingehen, wenn die ich sage mal, zum Großteil auch was Ähnliches abliefern können. Also da erstmal zum Smart Contract Quest sollte man immer mit berücksichtigen. Zweitens hast du natürlich auch das Liquidationsrisiko, dass in dem Moment, wo du das Ganze hebelst oder im Allgemeinen einen Kredit aufnimmst, dass du entsprechend liquidiert werden kannst. Und drittens haben wir das, ich nenne es mal das rugpull risiko aufgrund der Tatsache, dass es wohl hier in der Vergangenheit mit diesem Founder hier und da schon mal, ich sag mal, ein bisschen Reibung gab. Und wer weiß, ob sowas in der Zukunft mal noch irgendwie zu einem Rugpull führt. Die Wahrscheinlichkeit würde ich persönlich als relativ gering einstufen, aufgrund der Tatsache, dass das Protokoll ja schon in der Vergangenheit mal bis zu 6 Milliarden an TBL hatte und es nie dazu kam, also nie irgendwie zum Exploit oder sonst was, Satans, also von einem eigenen Founder. Von daher, dass jetzt, jetzt mit so einer kleinen Größe in Höhe von mehreren 100 Millionen, dass jetzt da noch irgendwie was äh, Rugpull-mäßiges kommt nach so einer langen Zeit. Meiner Sicht unwahrscheinlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer da. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Ich persönlich würde jetzt beispielsweise Apa nicht für meine Position benutzen, für Ether für gerapte Bitcoins oder sonst was, weil da gibt es aus meiner Sicht einfach bessere Optionen oder bessere Alternativen, wie beispielsweise, dass man seine Ether auf Liquidity packt mit einer überversicherungsgrenze von 110%, einmalige Bieren von 0,5%. Das sind natürlich bei weitem besser im Vergleich zu dem Protokoll hier, wo man 5% auf das gesamte Kollateral jedes einzelne Jahr zahlen muss. Das kann im Zeitverlauf einfach reinhauen. Das gesagt haben, also das gilt jetzt nur für, ich sag mal, gerapte Bitcoins, gerapte Ether, die man hier als Kollateral unterlegen kann. Gerade solche, ich sag mal, Späße wie dieses Magic Ape oder Magic GLP, das ist aus meiner Sicht das, was, ja, was AppaCadapa richtig interessant macht. Wenn da man dann tatsächlich mal seine Rendite mit GLP die man bei Gmx sowieso erwirtschaften würde, indem man einfach nur den kp token hält, wenn man die dann einfach nochmal nochmal vervielfachen kann, in dem Moment, wo man das Ganze hebelt, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Also ich glaube, gerade solche Sachen kann man sich definitiv überlegen. Auch die ganzen Leute, die sowieso hier in diesen A-Coin investiert sind und mit dem Staking betreiben, warum das Ganze denn nicht nochmal ein bisschen effizienter machen. Natürlich auch auf Kosten von einem höheren Risiko. Aber ich glaube, das Risiko ist es ab einem gewissen Zeitpunkt auch einfach wert. Wenn man jetzt beispielsweise statt 20% Ganze 80% der erwirtschaftet, und dann ist ja nur eine Frage der Zeit, bis man sein ursprüngliches Kapital, was man da reingesteckt hat, auch irgendwann mal wieder einhat. hat und dann könnte man theoretisch auch einfach zeitweise immer mal wieder Gewinne mitnehmen und so weiter. Also gerade für solche Geschichten, alles was mit Interest-Bearing-Tokens zu tun hat, dass man die hier hinterlegt, das ist an sich eine ziemlich interessante Geschichte bei Abracadabra und da denke ich auch, hat das Projekt auch noch in Zukunft definitiv seinen Platz, weil das ist definitiv auch was, was viele andere Protokolle, größere Protokolle im Allgemeinen ein bisschen weniger interessant macht, weil die im Allgemeinen relativ wenige solche interest-bearing Tokens tatsächlich anbieten. Jetzt seit Neuesten oder beziehungsweise seit einigen Monaten ist es jetzt der Trend, dass immer mehr die gestakte Form von Ether mit anbieten, als Kollateral. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Aber wenn man dann natürlich sieht, was hier bei Abracadabra teilweise möglich ist von den Renditen her im Vergleich zu dem, was jetzt beispielsweise Stand heute bei Aave möglich ist, ja, das ist, da ist noch eine ziemlich gute Diskrepanz. Von daher denke ich, dass genau in der Nische abracadabra auch sein ja definitiv seine Daseinsberechtigung hat. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil. Ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen, und zwar unter kevinsoecom 9 Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e, -E lcom 9 kevinsoecom 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.